0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tobbe.
1: Okej, men då är vi tillbaka Tove.
0: Hej, välkommen till det här avsnittet av Lappri.
1: Idag blir det ett lite kortare avsnitt. Och vad ska du berätta om Elin? Ja, men Det är ju så här Tove, det var ju tvunget att hända förr eller senare. Så varför inte förr? Ja. Jag pratar naturligtvis om att vi återvänder till frihetstiden. Och frihetstiden, ja det är ju den där tiden mellan 1718 till 1772 när kungen inte har någon makt utan kan ägna alla sina dagar åt sina tonåriga matressor eller svarvning eller båda två. <här> ja
0: det var bra, ja, bra. samman.
1: Det var en väldigt stark sammanfattning. Vi ska börja den här berättelsen i nådens år 1747. Mm -hmm. Fredrik den I är kung. Usch. Det är för tillfället fred i Sverige. Vetenskapsakademin får ensam rätt på att ge ut almanackor. Mm -hmm. Veaborgs fästning utanför Helsingfors Grundlägs. Och året innan föddes för första gången på sex. 64 år en kronprins i Sverige. Det här är alltså ett väldigt bra år. Ja, men framtiden ser ju ljus ut. Ja, ja. Woho! Men dit vi ska bege oss nu så är det lite där. Vad då ska vi till något, något sorgligt? Nu har vi oss i tidsmaskinen. Ja. Oj, vad har vi kommit? Det är söndagen den 4 oktober 1747 och vi är i Bromma kyrka utanför Stockholm. Åh, oh, men där har jag varit på bröllop. Det är en fin kyrka.
0: Det är väl en av de äldsta byggnaderna i hela Stockholmsområdet. Man, man brukar säga det. Medeltid. Det är liksom Albertus Pictor på väggarna har jag för mig. Jag har aldrig varit inne för Det är, men det är säkert inte det på frihetstiden för då var det väl vit kalkat. Säkert, säker. Ja. Och sen finns där en väldigt originell tillbyggnad från typ förra året som ja, var väldigt kontroversiell. Vi pratar inte om den. Nej.
1: Nej. Men vi är på och frihetstiden, den finns inte. Så sätt dig längst bak i kyrkan nu och lyssna in lite. för se ja. om du kan höra vad de säger. Mm, jag lyssnar. Adjunkt, magister, villkommen har precis avslutat gudstjänsten när församlingens kyrkoheder, dr. Justus Kristoffer Hauswolf, kliver upp i predikstolen och ber sockenstämmans ledamöter att stanna kvar för ett extraordinärt sammanträde inne i sakristian. Okay, ja. Alla följer kyrkohedens kallelse inklusive adjunkt, villkommen och kommunister Vigsnell. Mm -hmm. Stämningen är redan något dämpad. Kyrkoheden ser ner i bordet inne i sakristian och harklar sig innan han stillsamt ber Vigsnell att avlägsna sig för tillfället och han får gärna stänga dörren efter sig, tack.
0: Okej, okay, så det här är någonting
1: som den här Vigsnell inte ska lyssna på. Det är tyst medan kyrkoheden gnuggar sig i pannan med en utdragen suck. Alla vet vad den här sucken stämman ska handla om. Nej, jag vet inte. K-minister Jakob Claesson Vigsnell. Jaha, ha han ställt till med? Till slut tar kyrkoheden till orda för han vill också veta. Med bedrövelse bekänner han för sina församlingsbor att han önskat slippa ta det steg han nu ska göra. Men kommunister Vigsnell har till sist tvingat honom. Församlingen vet ju att både kyrkoheden och magistervillkommen i flera års tid försökt att med överseende, böner och skarpa tillsägelser få Vigsnell att bättra sig, att bli en bättre kristen och en värdig herrens tjänare. Men ingenting har ju hjälpt.
0: då det är okej. Okay. Ja,
1: det är någon urspårad snubbe det här. Vigsnell har än en gång, som kyrkoheden uttrycker sig, slagit alla förmaningar i vädret. Och nej, Vigsnell! Så Dr. Housewolf möter sockenstämmans allvarliga blickar. Han hoppas att han ska få ärliga svar vid det förhör han nu måste hålla. Men han misstänker att det kommer ta en god stund och kräva en viss myndig men faderlig uppmuntran. Mm -hmm. För sockens invånare, de har skyddat Vigsnell förr. Och om det beror på att de trots allt håller av honom, är rädda för honom eller om det är av omtanke för hans hustru och små barn vet kyrkoheden inte helt säkert, kanske lite av alltihop. Mm -hmm. Men nu förstår nog alla att kyrkoheden inte längre har något val. Vigsnell måste bort. Men vad har han gjort? Va vad är det som har hänt? Vad är det här för drama? Den här senaste incidenten gäller ett barnsöl i Riksby och den påföljande söndagen som till råga på allt var en nattvardssöndag.
0: Okej, okay, så barnöl, är det typ dopfika eller
1: dopkalas? Okej. Okay, mm. kanske med lite mer öl och brännvin än vad vi brukar ha idag. Ja, oh, han var inte närvarande varken vid barnölet eller den här nattvardssöndan, men ryktet sprider sig snabbt i en liten socken som Bromma. Mm. Nu vill han veta precis vad som egentligen hände och allt ska in i protokollet. Oj 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 oj. oj. Mm. Så kyrkoheden inleder med en enkel fråga och får utan vidare reda på vilka som var närvarande vid detta barn hos kyrkvärlden Per Andersson i Riksby. Och ja, både kommunister Vigsnell och hans hustru var där. Mm. Nästa fråga blir inte lika lätt att få ett rättframt svar på. Kyrkoheden undrar nämligen om det är sant som man hört att Vigsnell på detta var varit full och bråkig. <här> nej! och nej! Åh oh, gud, vad jobbigt. Oh. Han måste upprepa frågan två gånger och uppmana sockenmännen att inte svara annat än sanningen innan man till slut medger att jo, det är kyrkoheden hört, det är sant. Oh. Men när Dr. Havs varför ber vittnen att beskriva exakt vad som hänt. Ja, då går det trögt. Man slingrar sig först lite. Ja, det går väl inte riktigt att säga. Man bryr sig inte längre om vad vi snäll gör. Alla är ju så vana vid honom och hans uppförande. Men vad är det Men kyrkoheden pressar på. Ja, alla vet ju att han inte kan hålla sig i skinnet när han blir full. Att han svär och skäller församlingen för allt som är fult. Jaha, som var då Undrar kyrkoheden. Ja, männen brukar han kalla för huvar och skälmar och kvinnorna för horor. På barnölet i Riksby. Nej! Dr. Housewolf har en min av avsmak när han tvingas sätta så vidriga ord på pränt. Oh. Men han övertygar sig om att det här är för det bästa. Allt måste till protokollet om han ska lyckas med sin sak. <laughs> Åh oh, nej, åh oh, gud. Ah, mm. Per Larsson i Nora är den enda som vågar ge ett konkret exempel från det nu ökända barnsölet. Mm -hmm. Han och Per Olsson hade suttit på en bänk och språkat. Ah. När Vigsnäll reste sig från bordet och kommit fram med en kanna i handen. Det var någonting hotfullt i hans kroppsspråk och i blicken han gav dem. Oh, Men de här båda Per har blivit rätt bra på att upptäcka varningssignalerna vid det här laget. Ah. Varför super ni inte era kanaljer?
0: Ah, nej! Hon ah, har ni hållet i riksby? <laughs> det är alltså
1: prästen som säger sig. det. är jättehemskt. Och nej, ja. Oh. Varför super ni inte era kanaljer? ropade Vigsnäll aggressivt. Men Per som var beredd. Istället för att riskera att reta upp Vigsnäll ännu mer svarade han Drick mig till, käre bror. Ah, oh, de var knä. Och han skålade med Vicksnell, vilket fick honom att blidgas. För stunden. Men kan... Off, och var hemskt. Ah, mm. Alla sockenmännen mumlar och nickar. Oh, det är så man måste ta sig med vixnäll om man vill hålla friden. Mm, mm. Dr. Housewolf lutar sig tillbaka i stolen med en suck. Inget att det han hör förvånar honom- för han har hört precis samma visa för och mer än en gång- så varför blir han ändå besviken och bedrövad? Awww. Men för formens skull- måste förhöret fortsätta. Så han frågar sockenstämman om Vigsnäll- alltid beter sig så illa på de ställen dit han kommer- för att uträtta sitt prästeliga ämbete. Och man svarar att han visserligen- varit beskedlig i en period- men att han dessvärre på sista tiden- återigen varit tokug och sällan annorlunda.
0: Tokug och sällan annorlunda- <tog> Oh, det, om jag hade varit kung så hade det stått på en kronorna.
1: Och det är inte för att man inte försökt, men när man bönor och föreställningar bevig att hålla upp med sitt oskick, ja då vill han bara slåss. <laughs>
0: alltså fy, vad sunkigt. Oj, oh,
1: jag skrattar men det, det här är ju hemskt. Men det, oh, men det är så dråpligt. Oh. Ja men Vigsnells hustru då, frågar kyrkoheden. Ja. Trots att han vet svaret på den frågan också. Kan inte hon lugna ner sin make? Det ska inte ligga på henne faktiskt. Vigsnell är lika ful mot heller som alla andra. Nej usch. Han är inte god att dragas med.
0: Nej, Nej men stackars henne.
1: Och nu vill kyrkoheden egentligen avsluta förhöret och gå. Vart som helst. Men han måste ju fråga om denna nattvart söndagen också. Trots att han inte vill höra. Men vittnena medger att man sett Vigsnell dels komma synbart full till guds. Och i samma usla tillstånd har han också deltagit i Herrens heliga nattvard. Och nu vill ju kyrkoherdens hjärta nästan brista och det är med största ansträngning han lyckas välja gråtan. Nej! Ja men blev inte församlingen förargad av att se ett så gruligt brott förövas? Undrar han med grumlig röst. Nej men man får faktiskt inte suppa i kyrkan. Nej. det. Mm. Per Larsson svarar för samtliga församlingsbor att det mycket riktigt gjorde ont att se Vigsnell gå till Guds bord i sådan skick. Dr. Housewolf har hört nog. Han betraktar varje ansikte i sakristian med sorgsen blick och frågar om man med ed törs bestyrka allt som han hittills berättat för stämman om kyrkoheden. Till kyrkohedens förvåning svarar sockenstämmans ledamöter inte med ett enhälligt ja utan ber istället för vilken gång i ordningen vet inte längre Hauswolf, sin kyrkohed att ha tålamod med Vicksnell. Hauswolf oh, okay. är för en stund mållös och tolvmannen i Nolbu passar på att resa sig och ta ordet. Han medger att han och alla andra visserligen vågar svära på att allt vad man nu sagt om Wiksnell är sant. Mm -hmm. Men man hoppas fortfarande att Wiksnell kan bättra sig på riktigt den här gången. Om kyrkoheden bara vill ge honom en chans till.
0: Och nej, men det här är ju sådana klassiker att oh, men ge han en, en chans, en chans till, en chans till och så bara fortsätter det. Åh oh. oh, gud, ja. Oh.
1: Housewolf klottrar ner några minnesord på protokollsutkastet men han märker att handen darrar lite. Mm. Trots att han varit kyrkoherde i Bromma i mer än två år förstår han sig inte på den här församlingen och deras obegripliga vänskap till det Han trodde att församlingen för en gång skulle, skulle vara överens med honom, att nog äntligen var nog. Mm. Men han har förstås själv en del i skulden som också låter sig övertalas av Vicksnells böner och löften om bot och bättring. Mm. Mer än en gång faktiskt. Ja, men det där är en klassisk missbrukare. Ja. Och han är inte heller den första kyrkoherden i Bromma som haft överseende vid Vicksnell. Housewolf harklar sig ljudligt och möter sockenmännens blickar med förnyad styrka. Men han ska, Gud hjälpe honom, bli den sista. Okay. Det är dags att kalla in kommunister Vicksnell. Men innan det så tycker jag vi tar oss en bensträckare och pratar lite om Bromma. Okay. Mm. det kan egentligen du göra bättre än jag, men vi, vi kör så här. Så får du rätta mig om jag är fel.
0: Jag vet inte mycket om Bromma, så jag, jag tror att du har nog välkommen. Vi kör lite snabbt.
1: Fakta om Bromma. Idag till Bromma Stockholms stad och fungerar som en stadsdelsförvaltning men Bromma var vi bott redan under Bronsåldern och har haft en egen församling sedan medeltiden och det är på 1300-talet vi för första gången hittat ortnamnet Bromma i skrift. Okay. Bromma kyrka är från 1100-talet och räknas som en av Stockholms äldsta byggnader som du påpekade. Det är en så kallad rundkyrka som exteriört behållit flera ålderdomliga drag. I Bromma finns flera följda säterier, varav särskilt kan nämnas Ulvsunda respektive Åkershovslott båda konferenshotell idag. Mm. Bromma församling var mellan 1622 till 1846 ett så kallat prebende åt olika Stockholmsförsamlingar. Mm -hmm. Och i mitten av 1700-talet var kyrkoheden i Riddarholmsförsamling även kyrkoherde i Bromma vars inkomster han erhöll som nödvändig förmån.
0: Okej, så Bromma och Riddarholmen, det är lite otippat. Det är lite otipat För att Bromma ligger liksom off på gröna linjen. Inte jätteoff men det ligger liksom en bit ifrån. På
1: 1700-talet är det lite off. Ja. Men på Riddarholmen bor ju knappt några människor så kyrkoheden måste ju ha någonting annat som ger in lite cash.
0: Sant, sant för att rättfärdiga jobbet...
1: Frågan är hur mycket cash han får här i Bromma. De enda befolkningarna uppgifterna jag hittat som tangerar vår tid är en från 1720 som uppgår att Bromma då har 1004 invånare okay. och en från 1780 då siffran sjunkit drastiskt till 340. Oj, var? Att Bromma är en liten församling 1747 är förmodligen inte en vild gissning. Vad vi säkert vet är att Bromma är en lantlig socken på 1700-talet. Med en handfull herresäten, ett antal bondgårdar med flera underlydande torr och den arbetande befolkningen ägnar sig i huvudsak åt jordbruket och dess bisysslor. Från Riddarholmen i Stockholm är det ungefär en nutida mil till Bromma kyrka landvägen. och på den får kyrkoheden färdas de gångerna personligen behöver infinna sig i Bromma. Mm. En kyrkohede kan ju omöjligt sköta två församlingar på egen hand och på samma gång så till sin hjälp kan han ha både en adjunkt och en kommunister, vilket vår Dr. Hauswolf alltså har. Mm. Och en kommunister är ett slags bitränade präst som inte har en egen församling, men i tjänsten ingår ofta ett kommunisterboställe och precis som en kyrkoherde avlönas kommunister av församlingen där han jobbar. Dr. Hauswolf har varit kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma i två år, när vår historia tar sin början här 1747, och eftersom ett avsnitt av Lappri alltid oavsiktligt hänger ihop med ett annat på det ena eller andra sättet Housewolf efterträdde Samuel Troilius. Och för er som inte minns så är ju Samuel Troilius, Witchfinder General och Sedimera Arkebiskop som vi känner igen från Lappre säsong 1 episod 9. Och det är så roligt. Och det är så roligt. Och då undrar vi hur hanterade Troilius kommunister snäll. Det får vi tyvärr aldrig veta, för och protokollen saknas från hans tid som kyrkoherde. Men då när Hausfolks tillträde 1745 har Vigstnell redan innehaft sin kommunistertjänst i nästan sju år. Och haft tid på sig att bygga upp ett visst eh, renommé. Alltså
0: det, det här, det här alltså förlåt men Vigsnäll, det känns som um, för vi, vi känner ju ändå Dr. Trilius väldigt väl. Det, det känns som att Vigsnäll är om man tar allting som Trilius hatar och lägger in det i en AI och ber honom, att, ber den att skapa liksom hans ultimata ärkefiende, så skulle Vigsnäll komma ut och alternativt kanske en kvinna man kan anklaga för någon
1: typ av häxbrott. Ja, nej, men jag ser det, precis.
0: Ja, det här är så roligt, förlåt. Och Gud,
1: ja. En av de första anteckningar Housewolf gör i tjänsten gäller just hur beklagligt det är att kommunisten Jakob Vicksnell i hela församlingar är på allt sätt vanryktad och gör föga uppbyggelse med läro och levnad. Och Housewolf konstaterar också att hans företrädare, alltså Troilius tydligen inte gjort sig mödan att anmäla Vicksnells embetsförseelser och otidiga levande till domkapitlet i Uppsala alltså högsta myndigheten för präster i stiftet. Och så här i början tänker även den nya kyrkoheden låta nåd gå före rätt. Mm. Men varnar snäll med största allvar att han måste tjäna sig till omvändelse. Ja. Första utvecklingssamtalet lite, lite hårt.
0: Finns det någonting du är, du är bra på, Jakob? Super. Finns det några punkter där du känner att du behöver utvecklas
1: för att kunna fungera bra på arbetsplatsen? Jag vill ha en hembränningsapparat. Nej, nej, men för att visa att han menar allvar ja. så stänger Housul av Vikström från sitt ämbete för en tid. Magister vill komma få ta över Vikströms arbetsuppgifter. Men efter fyra månader har tydligen Vixnell gjort synbar bättring och ber kyrkoheden om att få återgå till tjänsten. Okej. Okay. Mm. Och House Folk verkar inte helt ha förlorat tron på människans inneboende godhet och låter Vixnell predika sextonde söndagen efter trefaldighet under vilken gudstjänst Vixnell samtidigt ber församlingen om ursäkt i det fall han förargat någon av dem och lovar dessutom att visa att han nu genom Guds nåd kommer till sannskyldig omvändelse.
0: Mm.
1: okej. Okay. Och det verkar faktiskt som att Vixnell försöker hålla sitt löfte. Ett tag i alla fall. I februari 1746 begär han ordet på sockenstämman och undrar hur man ska göra med den döda gamla pigan Kerstin som nu legat obegravd i en och en halv månad och som ingen verkar vilja ha att göra med. Oj då! Så kyrkoherden skakar fram lite av kyrkans pengar till gravgrävning men Vigsnell har själv skaffat brädor till kistan.
0: Han har löst sånt i alla fall.
1: Ja, men kanske han försöker sona sina gamla brott med goda gärningar. Ja. Men under samma sockenstämma får Hauswolf återigen anledning att bli irriterad på Vigsnell. Kyrkoheden anmärker att det inte rings i kyrkklockorna varken morgon eller afton och frågar hur detta kommer sig. Jo, det visar sig att församlingen inte har någon klockare utan kommunister. Mm. Vigsnell alltså. Ska fungera som klockare vid sidan av sin kommunistertjänst men han, han vill inte riktigt. Nej men det är ju jobbigt att stå och ringa i dem där. Ja men han har faktiskt outsourcat själva ringandet åt kyrkvaktaren Lindbom. <laughs> men tyvärr har ju Lindbom nu blivit sjuk och inte kunnat ringa så Vigsnell har helt enkelt struntat ut klockringningen helt. Och nu säger han att han helst slipper klockor i sysslan helt. Församlingen får lösa det. Ja. Allt det här är ju nytt för kyrkoheden. Det är fortfarande nytt på jobbet för honom. Och mm. Han tvingas skjuta det här på framtiden. Men gissningsvis så gör inte det här Vigsnell mer välsedd hos Dr. Housewolf. Nej I men gud. ja oh, nej. Och sen den 27 april är det klippt igen. Vigsnell kommer full till kyrkan där han skulle predikat. Mm. Men som tur är, fast inte för Vigsnell- råkar kyrkoheden vara på plats just den söndagen- och få rycka in så att det inte blir mässfall. Oj. Han köper inte Vigsnells ursäkt- att han plågats av förstoppning på grund av hemorroider och skriver ett mycket allvarsamt brev till Vigsnell. Åh. Oh. Vi ska läsa lite ur det här brevet. Okay. Min sorg över edet oskickliga levnadssätt- kan jag inte nog beskriva. Vilken bedrövelse jag haft över eder- ifrån den första stund jag varit så olycklig- att lära känna er- Vet den levande och allvetande guden, hur jag med kärleksfulla och vänliga föreställningar och varningar sökt få eder till rätta, det vet också den guden för vilken allting är klart och upptäckt. Det kan ni själv inte neka. Så Housewolf stänger av Vicksnell från tjänsten igen, den här gången i dryga fem månader. Okej, okay, en gång till, ja. Oh. Och tyvärr innebär jul- och nyårshelgen 1746-47 en allt för stor frästelse för Vigsnell. Åh. Oh. Vår bedrövade kyrkoherde får höra att han varit full alla helgdagar och dessutom skämt ut sig och blivit utslängd från Tranebergs utvärdshus. <laughs>
0: Men nej Vigsnäll,
1: men han är ju missbrukare, det här är ju tragiskt. Han försöker slingra sig men måste erkänna att jo, allt är sant. Så vad ska stackars kyrkoheder Housewolf göra? Han tycker att han har nått vägs ände och kan inte se annan råd än att koppla in domkapitlet. Och nej, ja. Oh. Men Vigsnäll gråter, bönar och ber om tålamod och en chans till och mot bättre vetande ger kyrkoheden honom den. Men han törs inte anförtro husförhören något fick snäll utan än en gång får och göra hans jobb.
0: Ja men det där är ju, det där är ju också sån här klassisk uh,
1: missbrukarteknik att ja, men en chans till får jag. Jag lovar. Den här gången. Nu gör jag det på allvar. Och sen är vi framme där vi började. Hösten 1747 med barntrölet i Riksby och nattvartsgången som blev halmstrået som knäckte kyrkohedens rygg, tålamod och välvilja. Han är så trött på Vicksnell som lovar stort och dyrt och sen likt förbannat återgår till sina gamla dåliga vanor gång efter gång mm. efter gång. Mm. Det finns en gräns även för den kristliga kärleken och förlåtelsen. Gud förlåter kanske, men nu ger Justus Kristoffer Hauswolf upp. Okay. Så vi flyttar oss tillbaka i sakristian i Bromma kyrka. Kommunister Jakob Claesson Vicksnell har precis blivit inkallad till kyrkoheden och sockens stämmans ledamöter. Det knyter sig säkert lite i magen på honom och han tar ett djupt andetag för att lugna nerverna. Han önskar att han kunnat stärka sig med en super men han vet att han måste visa att han kan hålla sig nykter och redig särskilt just nu. Mm, mm, mm. Han böjer huvudet i botfärdighet och stiger över tröskeln. Det kommer inte bli roligt, det är det aldrig. Men nog ska han väl än en gång kunna övertyga sockenstämman, kyrkoheden och sig själv om att den här gången den här gången ska det verkligen bli bättre. Mm. Jakob Claesson Vigsnell föddes i Norrtälje 1711- och är alltså 36 år gammal nu i oktober 1747. Han studerade i Uppsala där han prästvigs vid 27 års ålder 1738- och redan nästa år får han tjänsten som kommunister i Bromma. Under tiden där har han hunnit gifta sig med Kristina Margareta Henke och blivit far till Jakob Samuel, troligtvis döpt efter sin pappas dåvarande chef Troilius. Stackars barn. Och Daniel Engelbrecht och Kristina. Okej, okay, så de, de har jobbat på bra. Och ja, nej Jakob erkänner att han inte alltid skött sin tjänst på det sätt som förväntas och krävs av en herrens tjänare. Och visst har det hänt att han kommit i onödiga bråk med församlingsborna, men allt det där är ju brännvinets fel va? Mm,
0: mm, och det
1: mm. hjälper inte att husbehovsbränningen precis släppts fri heller. Oh nej, oh. Men när han är nykter, då går ju allt hur bra som helst. Mm. Så det gäller bara att sluta supa. Och nu ska han göra det. Och det ska han lova kyrkoheden och sockenstämman dyrt och heligt. Mm. I Jesu namn, Amen. Kyrkoheden ser knappt upp på Vicksnell. Där han står med händerna för läget framför sig. Han stirrar istället ner på protokollet. Och efter en stund tystnad läser han upp allt som står där för Vicksnell. Vicksnell avbryter inte, rättar inte, lägger sig inte i... Och när kyrkoheden kommer till slutet frågar han Vigsnell om det han just läste sant. Mm. Vigsnell kan inte neka till någonting. Allt är sant, det erkänner han. Och han ber på djupaste allvar om förlåtelse. Mm. Och nu kan kyrkoheden Housewolf inte stå emot längre. Med tårarna rinnande utbrister han att på yttersta dagen kommer Vigsnell att få svara honom inför gud för alla kärleksfulla varningar han fått. Ja. folk måste ta upp näsduken och torka sig om kinderna innan han fortsätter. Nej. Och det gör dem ont, säger han, men det kan inte hjälpas. Nu måste han göra Vigsnell olycklig för all sin tid, men därtill är han tvungen. Ja. Vigsnell känner sig kallsvettig och matt. Så här har kyrkoheder Housewolf aldrig låtit förut. Nej. Det brukar vara några hårda ord, ett par varningar och sedan lovar Vigsnell bättring och så är allting bra igen. Mm. Kan, han, kan han verkligen ha förslösat sin sista chans utan att veta om det? Åh oh, gud vad jobbigt. Han vänder sig mot sockenmännen, hans barn, hans bröder. I Jesu namn be för mig vädjar han. Och omedelbart höjs männens röster mot kyrkoheden. De ber alla Housewolf om nåd för Vigsnell mm. och ett svagt hopp tänds i hans bröst. Med församlingen på Vicksnells sida kan väl inte kyrkoherden gå tvärt emot majoriteten? Mm. Vicksnell vänder sig mot kyrkoherden igen och törs knappt andas. Kyrkoherden ser på Vicksnell i vad som känns som en evighet. Men sedan, och till Vicksnells förfäran, skakar han långsamt på huvudet. Oh. Om den här senaste försyndelsen, säger kyrkoherden varit den första, den enda och den största. Och det värsta varit att han bara varit full på barnskölet i Riksby. Skulle han mera gärna sett genom fingrarna. Men Vigsnällades har dessutom begått en så långt mer svår synd och ett brott när han gått full till nattvarden. Mm. Nej, säger kyrkoherden med ovanligt dåv Sådant kan han med gott samvete inte låta vara tyst och dolt. Nu märker Vicksnälla att hans egna tårar rinner och han upprepar sin bön till församlingen, att de ska be för honom. Men innan något mer hinner bli sagt reser sig kyrkoherde Housewolf och meddelar att stämman är avslutad. Innan han går önskar han sockenmännen Guds nåd och frid men hejdar sig och tillägger att han önskar att de alla ber till Gud att ge vig snäll råd till sannskyldig omvändelse. Oj. Sen är det över. Nej. Vi har bara tagit sin början. Okay. På något sätt måste vi snäll övertala att kyrkoheden om en allra sista chans i alla fall. Okay. För det dröjer ända tills året är på, alltså 1748 innan Dr. Housefull till sist kopplar in sin och alla prästers överordnade domkapitlet i Uppsala. Mm. I en skrivelse i augusti hemställer han Hur han måtte från en sådan medhjälpare entledig att bliva Hos vilken ingen vördnad är för gud, ingen vård om hans ord, ingen besinsamhet i Herrans verk och ingen försyn för människor. Mm. Så, Vigsnell blir inställd hos domkapitlet. Mm. Han gråter där också, men han oh. erkänner sin skuld och blir suspenderad i sex månader. Mm. Och det är allvarligt att bara bli avstängd. Och det betyder också att en vikarie måste anställas.
0: Okej, så han blir
1: liksom helt
0: bortplockad i sex månader. Han
1: får bo kvar, men han ska själv bekosta vikariens uppehälle, mm. avstå hälften av sin lön och låta vikarien bo i Kajplansgården. Okej, så han får bo hemma hos snäll. Kul. Men i alla fall en liten seger för Housewolf. Helst hade han sett att Vicksnell blivit avsatt för tjänsten helt. Men det är en början. Mm. Och han är ganska säker på att Vicksnell kommer ha rätt svårt att uppföra sig mönsterdelt under sin suspensionstid. Ah. Tror du han får rätt? Jag tror han får rätt. Han får rätt. Ja. Åh oh, nej, vad tragiskt. Ah. I februari 1749, när Vicksnell varit suspenderad i omkring fem av de sex månaderna. Skvallrar en prästkollega till Housewolf om att Vicksnells del ska ha synts asfull på ensta gästgivargård i Täby. Dels uppträtt lika illa på sin pappas begravning i Åh, oh, Gudars skymning. Men bingo, säger Housewolf. Och han anmäler givetvis detta till domkapitlet- som igen kallar Vigsnell. Mm. Vigsnell får tillfälle att försvara sig- och han nekar bestämt till att han ska varit full- på ensta gästgivargård. Nej, han var bara trött efter resan och, och svag. Mm. Han har faktiskt en attest från vittnen där. Tyvärr bara en kopia, han glömde originalet hemma. Mm -hmm. okay. Domkapitlet köper inte Vigsnells försvar- Mm. Och de väljer att få sina händer för stunden. Båda incidenterna i Ensta och Begravningen och Tälje måste undersökas av världslig rätt och Vigsnells suspensionstid förlängs då tills denna rätt gjort sitt utslag. Okay. Jag känner inte brottsreviseringarna här. Att vara full i ju inte ett brott i sig enligt Nej. 1734 års lag, mm. Men att komma full till kyrkan och nattvarden
0: ja. det är brott. Det har jag faktiskt släktingar som har fått böta för eh, om man tittar i släktforskning att de har... Det
1: måste vara extremt vanligt. Ja. Och att svära är ett brott i många sammanhang. Mm. Och om Vigsnell nu verkligen varit så full i Täbun och Tälje som vittnerna påstår så är det kanske inte heller så långt sö att anta att han svor och härjade lite där. Mm. Men vi vet inte mer än så. Nej. Men nu har faktiskt snäll något att säga till domkapitlet. Okay. Han kontrar med att han hellre vill bli helt entledigad från sin kommunistertjänst i Bromma. Lönen där är redan så usel, det vet alla, och han kan omöjligt leva på hälften. Okay. Ja, domkapitlet bifaller förmodligen något förbryllade, men samtidigt lättade. Så han
0: säger upp sig alltså? Ja. Okej, okay, har han något annat på gång eller? Vi
1: återvänder till Bromma först. Mm -hmm. För i Bromma, där uh, får dr. Housefull och kanske några andra äntligen fira lite. Mm -hmm. Vicksnell ska bort och han satt till och med upp sig själv. Det kan ju inte bli bättre. Mm. Redan i april så meddelar Housefull glatt till domkapitlet att Vicksnell till synes flyttat från Kaplasgården, sålt kreatur och åkerredskap och inhämtat den sista kollekten han hade rätt till i Bromma. Mm -hmm. Och för att få det här dokumenterat så håller Housewolf en sockens stämma där Sammäterna förklarar att man inte längre har förtroende för Vicksnell- och bifaller hans begäran om avgång. Mm. Så, sagan Vicksnell är äntligen över- i alla fall för Dr. House får att få bromma, mm. troligtvis. Vi får väl se. Men inte för domkapitlet. Okay. I maj kommer Vicksnell tillbaka. Han meddelar att Nortelje rådstug rätt- helt friat honom från anklagelserna kring hans pappas begravning. But wait, there's more. Okay. Han menar att domkapitlet totalt missförstött honom- han vill inte alls bli entledigad från sin tjänst. Vilka dumheter, vad får de allt ifrån? Åh oh, gud. Han har för närvarande inga planer annan än att stanna i kaplansgården- med de rättigheter som hör till kommunisterbefattningen. Så tokigt det kan bli, men det är väl ingen fara, eller hur? Åh oh, nej. Nu vet domkapitlet inte riktigt vad de ska göra- men eftersom de inte sett utslaget från hotelje eller protokollet från sockenstämman i Bromma så kan man i alla fall förhala lite.
0: Men har, har han, de måste ha tillsatt någon ny kommunister i Bromma? Förmodligen, ja.
1: Hauswolf uh. skickar omedelbart protokollet som alltså dokumenterar att församlingen vill bli kvitt Vicksnell. Uh -huh. Och Hauswolf berättar även att Vicksnell nu vägrar att lämna kaplansgården och kastat ut magister Uppström som ska vikariera för honom.
0: Okej, okay, så han har flyttat hem till sitt gamla hus och vräkt dem
1: som bor där nu? Alltså jag tror inte att han någonsin flyttade därifrån. Det är min teori, men... Ja. Han har bara varit kvar där, okej. Okay. Och fy fan, vad hemskt. Ja, det här är en rara, men House for har ett s i rockarmen. Mm. Man har tydligen börjat snacka i församlingen. Och nu har det kommit fram att Vicksnell missskötte sig alldeles för skräckligt- vid ett barndop i Nockeby för två år sedan. Och det finns vittna. Mm. Oh. Ytterligare ett brott alltså. Domkapitlet hänvisar till världslig rätt igen Sollentun är rätt. De gör en ransökning samma höst Och i februari 1750 kommer utslaget Då fem vittnan gått med på att Vigsnell inte missköter sig vid dopet Mot tre som påstår att han gjort det Frias Vigsnell Så det
0: är fem mot tre? Mm,
1: okay. Och då har han för övrigt redan friats från händelsen på ensta gästgivargård i Täby okay. Och nu är ju Housewolf utom sig Ingenting byter ju på den här Vigsnell Och han är fortfarande kvar i församlingen Åh, ja, oh, 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 okej okay. ja. Men det har gått två år sedan domkapitlet suspenderade Vicksnell för första gången och man har inte kommit ett steg längre.
0: Ja, nej. Men han är, är, han, men han är tillbaka. Har han börjat jobba där igen? Han bara är där. Okej, okay, han bara hänger runt där. Du jobbar inte ens här, du bara är här. Ja. Okay,
1: ja. Och hans sista hopp är nu att ännu högre ord ska pröva frågan om Vicksnells framtid. Till Brommas fördel helst då. För nu var faktiskt kungligt majestät och svea hovrätt för hela rasket på sitt bord. Oj. Exakt hur det gick till är jag lite osäker på. Jag tror att det är Vigsnell själv som har besvärat sig till hovrätten för att få ett utslag som styrker att han inte lagligen sagt upp sig. Nej. Att han alltså har rätt till sin tjänst. Okay. Helt säker är jag faktiskt inte. Vad som är säkert är att bara i domkapitlet som kan tillsätta och avsätta präster. Mm. Men för att de ska kunna göra det behöver de ju goda skäl. Till exempel att personen frågar har blivit dömd som skyldig till ett grövre brott i världslig rätt. Och det hade han inte, han hade blivit... Inte än, nej. nej. Men hovrätten spanar maler mer långsamt än vad doktor fått har mot till. I juni 1752, så fyra år sedan Vicksnell stod inför domkapitlet för första gången, Åh, oh, ger Hausfolf upp och lämnar Bromma församling för bättre möjligheter. Okej, okay. han, han säger upp sig, han orkar inte mer det här. Nej, fallet Jakob Vicksnell är nu den nya kyrkoheden doktor Abraham Petterssons huvudverk. Och åren går. Vicksnell hänger kvar i Bromma och möjligen kommer han inte helt bra överens med grannar och övriga sockenbor. För i januari 1754 har tar Sollentuna häradsrätt återigen upp anklagelser mot Vicksnell vid ett urtima ting. Men det här är ju sinnes... Uh, Okej, okay. vad har han gjort nu då? Ja, för det första att han för fem år sedan ska ha varit så full vid en dopförrättning att hans hustru tvingades genomföra ett nöddop. Oj! Oj, oh, vad mörk för det andra att han för tre år sedan varit full på Frökendalskrog. krog okay. och för det tredje att han hela sista julnatten ropat och skrikit i sitt eget hus och därtill farit ut i otidiga utlåtelser över klockorna Han har alltså stått och skrikit på kyrklockorna <tryck> <M> Mood Mood <tryck> Ja, hela den här undersökningen överlämnas till hovrättens svällande dossier på Vigsnell. Oh. Och kanske är det det som får tjänstemännen där att vakna till liv. För i maj 1754 kommer äntligen utslaget. Vad händer? Vigsnells avsked från tjänsten som kommunister i Bromma bekräftas. Okej. Okay. Bromma vinner. Efter fem år. Och nu ser domkapitlet äntligen ett ljus i slutet av denna långa mörka tunnel. Vigsnell överklagar visserligen hovrättens utslag, men i början av 1755 meddelar rätten att det tidigare beslutet kvarstår. Mm. Vigsnell är, mer än sex år efter sagans början, officiellt avskedad från kommunistertjänsten i Bromma. Åh, oh, herregud! Och nu, med hovrätten bakom sig, kan domkapitlet äntligen använda sina tänder. Vigsnell blir helt avsatt från prästenbetet i mars. 1755.
0: Okej, så han får inte vara präst längre. Han är cancelled. Och han är cancelled på riktigt. Han får varken
1: bruka kappa eller krage och absolut inte befatta sig med några MBT sysslor. Nej, okej. Okay. Ja, mm. ja, så kan det gå. Ja, men helt hjärtlösa är man inte. Om vi snäll i framtiden kan uppvisa goda bevis på ändrad livsföring och bättring finns faktiskt en möjlighet för honom att bli återinsatt som präst.
0: Ja, men det kommer nog inte hända att, eh...
1: Vi vet tyvärr inte hur nyheten tas emot av Dr. Pettersson i Bromma eller av Dr. Hauswolf för den delen. Och vad gör förresten Justus Kristoffer Hauswolf nu för tiden? Efter Bromma blev han kyrkoherde i Klara församling i Stockholm. Det är en jämförelsevis stor församling. Ja, det är stort. Och Housewolf har dessutom andra uppdrag utanför tjänsten som kyrkoherde. Så han är, han är en upptagen man. Mm. Men han har god hjälp av nyktra, pålitliga adjunkter och kommunistrar. Det är noga med det när han anställer folk. Till Klara hör en annexförsamling, Sankt Olof, som senare kommer bli Adolf Fredriks församling. Mm. Sankt Olof sköts av en egen kommunister. Men kyrkoherde i försöker säkert ändå hålla ett vakande öga över hela sitt rike. Mm. Och nu kommer något som är helt och hållet min fantasi. Mm. En vacker morgon någon gång 1755 är Dr. Housewolf ute och promenerar i kvarteren runt St. Olof. Han hälsar nådigt på de församlingsborna han möter och de hälsar tillbaka med djupaste bördnad. Oh, det här är någonting annat än Bromma, tänker Housewolf och lyfter blicken mot himlen och sin herre. Sedan hör han den. Rösten. Nej. Tjäna det goda kyrkoheden, det var inte igår. Åh oh, gud, fade to black. Nej. Housewolf, han stelnar till mitt i steget medan en iskyla sprider sig i hela hans lekaman. Långsamt sänker han blicken, trots att han inte vill se, inte vill veta. Någon chalant lutad mot en husvägg står en kar. Han står och singlar ett mynt sådär gång på gång på gång. Eller kanske äter han ett äpple, jag vet inte. Man får välja. Hauswolf vill inte tro sina ögon, men han är tvungen. Det är Jakob, Claesson, Vigsnäll. Han blinkar mot Hauswolf och flinar. Oh no! Hauswolf försöker skrika, men inte ett ljud kommer över hans läppar. Det måste ju vara en ondröm, en madröm. Nej, slut på min fantasi och tillbaka till vad vi faktiskt vet. Ja,
0: ja, ja så det där var din fanfic. Mm.
1: Vad vi vet är att Vigsnell och hans familj flyttar till just Sankt församling 1755.
0: Han måste, de måste ju ha sprungit på varandra. Ja, det måste ha de ja, Det finns
1: inte en chans.
0: Och ja, gud vad de vet. Ja, nej det där.
1: Vigsnell försörjer sig på att undervisa barn i privata hus- och kanske är det här, alltså det pedagogiska, hans egentliga kall. För det verkar faktiskt som att han äntligen lyckas vända skutan. Han är inte packad hemma hos någon rik som betalar honom som? Förmodligen inte. Okej, okay, bra. Nej, redan i april 1756 skickar han in attester från hyresvärdar och grannar i församlingen som bevis på hans nya liv. Mm. Domkapitlet, de, de är inte riktigt nöjda ännu och bevig snäll återkomma med bättre vittnesbörd. Mm. Och det gör han med besked. Var ett halvår senare uppvisade en lysande vitsord från riksrådet Lagerberg. Oj! Vars två små döttrar har han i mer än ett års tid undervisat i läsning, skrivning, räkning och kristendomskunskaper. kapitlet kan ju inte annat än imponeras av en så fin referens.
0: Men vadå, han är nykter nu? Wow! Bra jobbat, Jakob!
1: Snyggt. Så i december 1756, åtta år efter hans första suspension och lite mindre än två år sedan han blev avsatt från prästanbetet- har Vigsnell sonat sina brott och får återigen bruka kappa och krage och utföra alla sysslor som tillkommer en herrens tjänare. Sina sista år är Vigsnell enligt uppgift skolmästare i Sankt Olofs församlingsskola- av längderna från 1760 framgår dock att han för fattigdomsskull är befriad från skatt. Och samma år tackar han nej till ett kommunistervikariat på grund av en långsam sjukdom. Mm -hmm. Och kanske är det den som ändrar hans liv för tre år senare, så 1763, kallas Jakob Claesson Vigsnell, 51 år gammal. Upp till högste chefen för det slutliga utvecklingssamtalet. Och där tar sagan Vigsnell till sist slut. Wow, vilken resa! Vad jag har lärt mig för egen del är att lagen om anställningsskydd var mycket starkare för präster på 1700-talet än vad jag först trodde.
0: Ja, ja, men skoja inte. Jag trodde att det skulle räcka med ett brev så skulle det vara över. Men tydligen så kan man ockupera ett kaplanboställe. Och... och slänga ut magister Uppström. Ja, men magister
1: Uppström, det är... Det är faktiskt en saga för sig, men vi hinner tyvärr inte prata om honom idag kanske en annan gång han kanske kan komma tillbaka i göra ett litet gästspel yes men
0: vilken egentligen en upplyftande historia för att det var ju väldigt väldigt mörkt där ett tag men det är faktiskt en, en berättelse om någon som övervinner ett, ett missbruk fast ja. att det inte finns ja men som idag AA eller olika typer av behandlingar som man kan gå på
1: nej jag tror inte ens de hade en handlingsplan för sånt här nej men vi kan väl se det här en inspirerande historia för alla och det enda jag säger som avskedsord är förutom att tack för att ni har lyssnat på Lapri Varför super ni inte era kanaler. <skratt> ni har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lapprypodd, besöka oss på lapprypod.se. Och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapprypodd.gmail.com Ja, oh, väl well,